0: Bonjour, je m'appelle Rosalie Lambert. Je vais interviewer Jérémy Martin, le joueur des Cataracs. Euh, bonjour, Jérémy. Salut, ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Ok. Quand as-tu commencé à jouer au hockey? Euh,
1: j'ai commencé à l'âge de 4 ans, euh, quand j'allais voir mes cousins, un peu plus vieux que moi, jouer au hockey. Ben ça m'a tout de suite inspiré, puis j'ai voulu commencer tout de suite.
0: Ok, parfait. Euh, Est-ce que tu as toujours été dans, dans, les meilleurs de, dans les meilleurs joueurs de ton équipe? Euh,
1: je ne dirais pas que j'étais dans les meilleurs joueurs, mais je pense que j'étais dans les plus travaillants. C'est ça qui m'a fait ressortir du lot puis que j'ai réussi à, à, à me développer en tant que joueur de hockey.
0: Okay. Euh, qui t'a poussé à jouer au hockey?
1: Euh, j'ai pas vraiment eu personne qui m'a poussé à jouer au hockey. Je pense que mes parents m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours encouragé, mais ils m'ont jamais poussé à devenir un joueur de hockey. Ils m'ont toujours encouragé, ils ont toujours été là pour moi, puis ça a été ça.
0: Parfait. Comment as-tu entré dans la Ligue euh, junior-majeure? Euh,
1: dans le fond, à l'âge de 15 ans, il euh, y a un repêchage junior après ta saison jet fait que je me suis présenté. Euh, J'ai joué ma saison midget 3 euh, euh, au Collège Charlemagne à Montréal. Euh, Puis ensuite, euh, vers le mois de juin, il y a toujours un repêchage. Moi, mon repêchage, était à Saint-John, au Nouveau-Brunswick. Puis euh, dans le fond, je me suis présenté là avec mes parents, ma famille. Puis euh, c'est là que les 4 m'ont repêché de deuxième ronde, 33e troisième au total. C'est là que tout a commencé.
0: OK. Hum, parfait. Pourquoi as-tu voulu jouer pour les cataractes?
1: Ben moi, euh, je, euh, plus jeune, de mon rêve c'était de jouer au hockey. Fait que, peu importe où j'allais me faire repêcher, j'allais être content. C'est sûr que j'étais vraiment content de me faire repêcher par les cataractes parce que c'est vraiment pas loin de chez moi. C'est deux heures, mes parents peuvent venir souvent, ma famille vient souvent. Fait que, j'aime beaucoup la ville, j'aime beaucoup ce qu'il y a ici. Fait c'est sûr que c'est ça qui est. Shaoui s'est rendu un peu ma deuxième maison. Parce que j'aime beaucoup ma, ma famille de pension. Puis euh, j'aime vraiment, vraiment beaucoup de choses ici.
0: OK. Est-ce que tu as eu des efforts pour jouer pour la, pour la LNH?
1: Euh, c'est sûr que c'est un rêve. C'est encore un. C'est pas facile de se rendre jusque-là. Il hein? n'y a pas beaucoup de joueurs qui réussissent à percer dans le hockey. Fait que C'est sûr que c'est un objectif encore aujourd'hui. Euh, c'est sûr que c'est un objectif qui faut rester réaliste, mais il faut, rester... faut, garder... faut garder espoir. Il faut continuer à travailler. Puis le jour où je vais me faire dire que mon rêve il... Il est plus réaliste, c'est là, que... là que je vais. Je passe à autre chose.
0: Ok, parfait. Est-ce que tu aimes d'autres sports que le hockey? Euh,
1: plus jeune, euh, j'ai joué au baseball. J'aimais ça aussi. C'est sûr que ça a été plus dur. Euh, ça a été dur mixer deux sports en même temps parce que le hockey prenait beaucoup de place. Puis à un moment donné, les horaires marchaient pas tout le temps. Fait que. Euh, Ouais, j'aime d'autres sports, j'aime le... aussi le football, je regarde souvent le football, je regarde le baseball, puis ouais. Euh,
0: pour le baseball, moi j'ai fait de la balle moelle quand euh, il y a deux ans, puis avec ça, ben, c'est ça, après j'ai commencé à bien aimer le hockey aussi, fait que ça se pourrait que je joue un peu pour les cataractes quand je vais être plus grande ou faire une ligue pour les cataractes. Ok. Euh, ah, c'est cool. Comment tu t'es senti quand tu as su que tu ne faisais pas les séries?
1: Euh, ma première saison? Oui. Euh, c'est sûr que c'était décevant parce que les séries, c'est le me meilleur moment de, de la saison. T'sais, on travaille fort toute la saison juste pour ce moment-là. C'est sûr que c'était décevant. Mais en même temps, je pense qu'on a beaucoup appris de, de cette saison-là. Puis... Euh, c'est ça. J'ai pu profiter de mon été quand même avec ma famille. J'étais longtemps chez moi, j'avais hâte de revenir, mais c'est ça. C'était décevant, mais on a grandi de ça. OK.
0: J'étais présente quand tu as fait le tour du chapeau. Est-ce que tu est-ce que ça a été ton meilleur moment quand tu as fait ton tour du chapeau?
1: Euh, oui, ça a été un de mes, mes plus beaux matchs. Euh, il y avait beaucoup de monde à les euh, C'était vraiment un beau moment. Je pense que c'est un, un match que je vais me rappeler toute ma vie. Euh, C'était le fun à jouer. Il euh, y a des matchs plus durs, des matchs plus euh, que ça va moins de ton bord et que tu as plus de difficultés, mais ce match-là, vraiment, tout marchait. C'était vraiment positif puis j'ai vraiment aimé jouer ce match-là.
0: Quand, quand mes parents m'ont dit que tu avais fait le tour de chapeau, j'étais vraiment très contente parce que tu es le joueur que j'aime le plus dans les cataractes que c'était vraiment le meilleur moment, moi aussi, que j quand j'ai suis ça.
1: ben merci beaucoup. J'apprécie beaucoup.
0: Est-ce que ton équipe, c'est un peu ta famille comme ben, comme ta famille, je veux
1: dire? Euh, oui. ben tu euh, étant donné que je suis loin de ma famille, euh, tu euh, les fins de semaine, quand on n'a rien à faire, on se retrouve tout le temps ensemble. On passe, euh, on passe vraiment le, le trois-quarts de notre temps euh, ensemble. C'est vraiment rendu des frères. Euh, j'irai à la guerre avec eux. C'est vraiment rendu de la famille. C'est des, des amis que je vais garder le restant de ma vie aussi.
0: OK. As-tu des conseils à donner aux jeunes qui jouent au hockey
1: euh, oui, ben oui, c'est sûr que toujours croire en soi, c'est vraiment important. Euh, moi, plus jeune, ça n'a pas toujours été facile dans le hockey. Euh, quand je suis arrivé dans le l'Atome, euh, toutes mes amis ont fait l'élite, sauf moi. Moi, j'ai fait du maison. J'aurais pu me décourager, j'aurais pu me dire que je vais jouer juste pour le plaisir, mais j'avais vraiment un objectif, je l'ai suivi. Il faut juste pas que tu le lâches faut tout le temps que tu te crois en toi. faut tout le temps que tu, tu travailles parce qu'il n'y a rien qui vient tout seul. Enfin, si tu travailles pas, tu ne réussiras pas.
0: OK. ben merci euh, d'être venu. Euh, J'ai fini toutes mes questions. Fait que je suis vraiment fière que tu sois venu. J'attendrai vraiment ce moment-là pour que, pour que je puisse faire une entrevue. Fait que, merci.
1: Ben, merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait plaisir.
0: Bye.
2: Bonjour, bienvenue à radio Aujourd'hui, je vous parle d'une joueuse professionnelle. Stéphanie Savoy est une joueuse de baseball professionnelle. Elle a concouru au poste de receveur dans quatre Coupes du Monde féminin. Elle a fait les Jeux panaméricains. Elle a été nommée deux fois meilleure receveuse dans la Coupe du Monde féminin. Elle est allée jusqu'au championnat canadien de, de baseball. En 2008, elle a aidé le Canada à obtenir son meilleur résultat à la Coupe du Monde féminine. Elle s'est imposée parmi les meilleures receveuses au monde. Stéphanie Stéphanie a retiré six joueurs qui essaient de voler un but. Elle a commencé à jouer à l'âge de 4 ans. Elle a grandi en jouant au hockey et au baseball. Elle est titulaire en enseignement de l'éducation physique. Elle admire le receveur Roussel Martin parce qu'elle est l'un des seuls joueurs québécois dans l'année majeure et il joue la même position qu'elle. Elle porte toujours son, petit, son collier porte-bonheur. Elle collectionne les petits souvenirs de la culture et les endroits qu'elle visite. Parmi ses exploits sur le lézange, Chavo a été reconnue deux fois comme la meilleure receveuse en marche de la Coupe du monde de 2012. Elle devient la première athlète féminine à être honorée de la sorte. Elle a remporté la Coupe du monde de, 2000, de 2008 et une autre de bronze lors de la compétition de 2012. Ça fait combien de temps que
3: tu joues? Euh, en fait, là, euh, je ne joue plus. J'ai arrêté de jouer euh, en 2015, en fait. J'ai joué de, de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de euh, 25 ans. Donc, j'ai joué pendant euh, 20-21 ans au baseball.
2: Quelles sont les différences entre une équipe féminine et une équipe masculine? Euh, je voudrais euh, l'ambiance
3: l'ambiance générale. Euh, une gang de filles ensemble, euh, c'est différent. Euh, autant les garçons peuvent avoir du plaisir, autant les filles peuvent avoir du plaisir, mais mm -hmm. le fait d'être juste des filles ensemble, euh, ça crée une ambiance spéciale, une ambiance le fun, une chimie, une chimie différente parce qu'on partage toutes sensiblement les mêmes choses à, à différentes périodes de notre vie, donc euh, c'est l'ambiance générale, puis on dirait qu'on se comprend mieux euh, dans notre façon d'être sur un terrain de baseball, dans notre façon d'agir aussi à l'extérieur.
2: Je suis une receveuse comme toi, est-ce que tu as des trucs à me donner?
3: Hey, là là comme ça au téléphone, euh, je peux t'en <rire> donner quelques-uns, mais c'est sûr que euh, ça se donne toujours mieux, euh, toujours mieux en personne mais au téléphone, je te dirais de, euh, des petits trucs d'être une bonne receveur, c'est de toujours être à l'affût euh, de ce qui se passe sur le terrain, euh, ouais. qui est la personne en fait qui, qui voit tout ce qui se passe, donc tu as le meilleur, le, le meilleur angle pour voir tout ce qui se passe sur le terrain, puis d'être à l'affût puis de toujours anticiper, de toujours prévoir qu'est-ce qui pourrait arriver sur le prochain lancer, de te concentrer vraiment sur, toujours sur le prochain, oui, sur le lancer présent, mais ouais. toujours sur le prochain lancer pour savoir qu'est-ce qui pourrait arriver que pour avoir un début et si tu avoir un jeu dans lequel tu es impliqué. Donc, d'anticiper beaucoup, euh, puis de toujours être prêt, en fait, c'est une position que tu es impliqué à chaque lancer. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut toujours que tu sois prête prêt à réagir à telle situation parce que tu es impliqué euh, assez directement dans le jeu. Puis en fait, une autre, une autre chose importante, oui, oui. c'est d'essayer de, de créer euh, des liens avec tes, avec tes lanceuses ou avec tes lanceurs. Mm. Euh, ça, c'est hyper important. Puis moi, j'adorais ça. Euh, D'avoir. Tu sais, moi, j'utilisais beaucoup aussi l'humour parce qu'on euh, ne se le cachera pas. Le lanceur, euh, c'est un joueur qui est spécial sur le terrain, mais c'est un joueur qui est dans son monde souvent. Puis euh, il sait quest ce qu'il qu qu doit faire, mais quand il a besoin.. Euh, de se faire remonter ou de se faire euh, encourager, ben, il a pas nécessairement le, le goût de se faire dire des choses qu'il connaît déjà, dans le sens qu'il euh, sait qu'il manque un lancer ou il sait que ça va moins bien, mais des fois, d'utiliser l'humour, euh, ça aide beaucoup puis le lanceur, ben ça vient, ça vient le recentrer sur d'autres choses un peu, plus, euh, un peu plus plaisant dans son match. Oui. Pourquoi aimes tu faire ce sport? Euh, pourquoi j'ai choisi le baseball? En fait, euh, mon frère, quand j'étais jeune, mon frère, il y a quatre ans, de plus que moi. Puis, euh, quand j'étais jeune, mon frère jouait. Donc, euh, j'étais toujours sur les sur le bord des terrains. Puis, euh, un jour, j'ai dit à mes parents, mais moi aussi, j'ai le goût de jouer. Puis, ça a commencé comme ça. Mm. Puis, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai continué à. que je me suis inscrite. Puis, ensuite, j'ai beaucoup aimé. Ai donc, j'ai continué à jouer.
2: Comment as-tu réagi quand tu as su que tu avais gagné la Coupe du Monde en 2008?
3: C'est toujours des moments euh, extraordinaires. C'est des émotions euh, qu'on a de la misère de décrire tellement que c'est des beaux moments qu'on vit avec, euh, avec nos amis, avec nos coéquipières, avec nos familles qui sont dans les estrades. Donc, euh, c'est toujours un, un plaisir, euh, c'est toujours une, une fierté, de dire, euh, je représente, euh, je représente ma province, puis ensuite de ça, je représente mon pays aussi à travers le monde. Donc, euh, euh, oui, c'est de la fierté, c'est du plaisir. Euh, c'est vraiment les deux mots qui, qui reviennent le plus. Là.
2: Quand vous avez fait l'Égypte pan-américain, comment vous êtes-vous senti? Euh...
3: Bien, en fait, euh, ce que je viens de dire se répète le plaisir et, et fierté, mais aussi euh, c'était la première fois que, que les Jeux panaméricains accueillaient le baseball. Bon, donc, c'est sûr que c'est encore plus une fierté de dire « j'ai participé à la première édition des Jeux panaméricains pour le baseball euh, ». C'est comme des mini-jeux olympiques. Là, dans, on appelle ça des Jeux panaméricains, mais c'est vraiment… Euh, C'est comme un village olympique, on habitait avec, euh, avec les, euh, les athlètes des autres sports, donc c'était vraiment une belle expérience euh, générale, autant à l'extérieur que, euh, que sur le terrain de baseball. Quel est ton métier principal? En fait, je suis enseignante en éducation physique dans une école secondaire. Euh, donc, euh, mon, métier, mon métier principal, c'est ça. Puis là, cet été, je vais commencer à m'impliquer euh, au baseball avec, euh, avec ma jeune fille de, de bientôt 4 ans qui va, commencer, euh, qui va commencer le baseball cet été.
2: À quel âge as-tu commencé à jouer dans l'équipe féminine du Canada?
3: Euh, du Canada, euh, j'avais euh, 16 ou 17 16, 16, ben 16 ans. On va dire 16 ans. Ouais, 16 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai fait euh, 9 ans sur, euh, sur l'équipe nationale.
2: Si tu devais te donner des conseils aux jeunes joueuses comme moi, lequel ce serait?
3: Euh, la première, puis qui est la plus importante selon moi, puis autant dans mon métier, euh, je dis souvent ça, puis autant aussi euh, dans les sports que moi je fais et que mes enfants font et feront, c'est de s'amuser. On le répète souvent, mais euh, ça a une place hyper importante. Euh, quand tu ne t'amuses pas, en fait, euh, puis que tu penses à, aux performances et aux résultats, on dirait que tu oublies la notion essentielle de pourquoi on fait du sport. Bien, pourquoi on fait du sport C'est pour se sentir bien, mais c'est pour développer des, des ch une chimie avec tes coéquipiers, pour avoir du plaisir. Donc, euh, ce que je dirais avant tout, c'est d'avoir du plaisir. Puis moi, j'avais toujours du plaisir, j'avais toujours un sourire sur le terrain. Puis oui, il y a des situations où euh, on est fâché, on est déçu de nous, euh, on aurait aimé ça performer autrement. Mais c'est de toujours trouver une façon de dire « je vais avoir du plaisir, puis je vais essayer de me, de me reprendre du jeu que j'ai fait euh, ». Mais le, le plaisir avant tout, puis c'est l'esprit, l'esprit de gang, l'esprit sur le banc, l'esprit à l'extérieur, c'est tellement important au-delà des performances. Puis après ça, moi je dis toujours, euh, quand tu as du plaisir, quand euh, euh, tu es capable d'avoir du fun, bien, les performances vont venir après. Tandis que quelqu'un qui pense beaucoup aux performances, bien, souvent on oublie la notion de plaisir, puis on se met un stress inutile de performer. donc euh, c'est pas mal merci
2: hein merci.
3: Ça, merci. ça fait plaisir
4: <rire> bonjour bienvenue à Radio Botzou je m'appelle Louis Gabriel et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un de mes modèles en entrevue le judoka olympique Antoine Valois Fortier bonjour Antoine
5: salut Louis Gabriel ça va
4: bien euh, oui ça va et vous
5: très bien très bien merci euh...
4: Pouvez-vous nous nommer les médailles que vous avez remportées?
5: Ah, les plus belles médailles que j'ai remportées, j'ai remporté une médaille de bronze euh, aux Jeux olympiques en 2012. Ça, je dirais que c'est ma, ma plus prestigieuse et celle dont je suis le plus fier. Et j'ai gagné trois médailles en championnat du monde, deux de bronze et une d'argent au championnat du monde 2014, 2015
4: et 2019. Euh, c'est bien. Et <rire> quelle est la plus. Euh, quelle est votre. Plus grande fierté?
5: Euh, ben, bien évidemment, les Jeux Olympiques de Londres, là, de gagner une médaille aux Jeux Olympiques, c'était le plus grand de mes rêves. Ça, j'en suis très fier. Mais aussi, euh, euh, en 2019, euh, j'ai subi là, euh, deux opérations importantes euh, les années d'avant. Euh, donc, de, de revenir de ces opérations-là, de ces grosses embûches-là, euh, pour être en mesure de remonter sur un podium au championnat du monde, euh, ça, c'est quelque chose que je suis vraiment fier d'avoir fait face à cette. Cette adversité-là pour pouvoir revenir au plus haut sommet là, ça, je suis très fier de ça.
4: Oui. Et en même temps, est-ce que vous, ça vous a empêché à beaucoup, euh, ça vous a beaucoup empêché à, à vous entraîner après avoir fait euh, ces, ces blessures euh?
5: euh, Oui, ça a quand même été des blessures importantes là en 2016. Je me suis fait opérer à la hanche gauche. Donc, ça, malheureusement, j'ai dû être à l'écart des tapis pendant sept mois environ. Puis, en 2018, ça a été euh, le bas de mon dos qui m'a tenu à l'écart de, de l'entraînement pendant un autre sept à huit mois. Euh, donc, oui, ça a été des longues périodes de, de convalescence, euh, mais j'ai mes petits trucs à moi pour passer à travers euh, de ces périodes plus difficiles-là. Puis, euh, lorsqu'on est vraiment passionné et on veut vraiment quelque chose, ben, euh, C'est toujours le plus facile de garder la motivation dans ces moments plus difficiles-là.
4: Oui, je comprends. Et euh, quand et pourquoi avez-vous commencé le judo? Euh,
5: ben moi, j'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans. Euh, C'est mes parents qui m'ont inscrit au judo. J'étais un jeune qui avait beaucoup d'énergie, peut-être un petit peu trop. Euh, donc, euh, mes parents cherchaient un sport où euh, les, les valeurs comme le respect, le euh, contrôle de soi, euh, discipline étaient très présentes. Donc, euh, ils m'ont inscrit d'eau puis euh, j'ai vite pla pris plaisir là, à me chamoyer euh, avec mes <rire> amis. Puis euh, depuis ce temps-là, ben, je n'ai jamais arrêté.
4: Oui, c'est pas <rire> mal ça, moi aussi. <rire> Et aussi, quels sont vos trucs pour tout le temps rester en forme? Euh,
5: ben, tu euh, je, je, je m'entraîne quand même fort euh, au quotidien. Euh, mais je pense qu'avec les années, j'ai découvert l'importance de bien récupérer donc, bien manger, bien dormir. Euh, Puis quand j'ai des petites périodes là où euh, euh, c'est plus difficile, soit au niveau physique ou entre les deux oreilles, mais j'essaie de me rappeler pourquoi est-ce que je fais ça. Euh, parce que j'ai du plaisir, moi, à faire du judo. Donc, ça me motive à aller à l'entraînement. Puis euh, c'est ça, mon, mon repos là, m'accorder des petites pauses dans l'année aussi, euh, ça me permet là, de revenir avec encore plus de désir là, euh, par la suite.
4: OK. Est-ce que tu as déjà... Est-ce que euh, tu t'es déjà fait arrêter par quelque chose ou un problème personnel ou médical qui vous a empêché de, euh, de faire un entraînement?
5: Euh, ben Oui, c'est certain. Moi, je suis quand même fier d'avoir continué mes études euh, tout au long de ma carrière de judo. Donc, euh, c'est certain qu'il y a certains moments là, où j'ai dû mettre un petit peu plus l'emphase euh, sur mes études parce que là, la carrière de judo est importante, mais euh, il y a aussi une carrière après euh, euh, le judo, qu il faut, euh, qui, selon moi, faut bien planifier aussi. Puis, euh, ben oui, des fois, des petits problèmes de santé, euh, que ce soit des petits bobos, euh, ou euh, une journée où ça file moins bien, ben euh, des fois, la bonne décision à prendre, c'est de, de bien se reposer pour revenir plus fort par la suite.
4: OK. Euh, aussi, euh, évidemment, est-ce est que quelqu'un vous a inspiré à aller aussi loin et de ne pas abandonner?
5: Euh, ben, c'est certain que euh, mon entraîneur et ami Nicolas Gill, euh, qui est le plus grand judoka de l'histoire du Canada, euh, est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé à atteindre mes objectifs. Euh, J'ai eu la chance de travailler avec lui là, depuis plusieurs années déjà. Puis je continue de le faire. Donc, euh, c'est quelqu'un qui, qui m'inspire beaucoup au quotidien, qui me motive, qui me donne des trucs, puis qui m'aide beaucoup.
4: <rire> oui. C'est bien, parce que si quelqu'un ne motive pas à continuer, il ben, n'y a plus de motivation.
5: Exactement. C'est un sport individuel, mais c'est souvent un travail d'équipe. Donc, de bien s'entourer, c'est super important. Ça. Moi, je crois beaucoup à ça.
4: ouais c'est comme si on n'a pas de partenaire, on peut pas s'entraîner.
5: Exactement.
4: <rire> euh, Est-ce est que… quel est... combat a été le plus dur à gagner
5: Oh Ça, c'est une bonne question. Euh, je dirais là, un combat qui ressort là, rapidement comme ça, c'est euh, mon combat pour la médaille de bronze euh, aux Jeux olympiques de 2012. Euh, J'affrontais un adversaire qui m'avait battu, là, euh, euh, je pense, les, aux, les, les quatre ou cinq dernières fois. Euh, donc, euh, c'est quelqu'un que j'avais beaucoup de difficultés contre, que la majorité du temps, euh, je n'étais pas en mesure de, de, de vaincre. Euh, donc, euh, ça m'a pris euh, beaucoup de courage et de détermination pour... Euh, être en mesure de l'emporter à ce moment bien important-là.
4: Qu'est-ce qui s'est passé une seconde avant euh, de, que, que le combat commence dans votre tête? Est-ce que il, vous avez fait de l'angoisse ou quelque chose comme ça?
5: Tout à fait, j'étais très stressé. C'est normal d'être stressé dans ces moments-là. Euh, C'est important de l'être aussi. Euh, ce qui est encore plus important, c'est probablement de bien le gérer euh, puis de s'assurer que ce petit stress-là euh, nous, nous aide à bien performer et, et non euh, nous limite. Euh, donc, oui, j'étais très stressé, mais euh, j'ai tout simplement pris une grande respiration. Je me suis dit euh, « let's go, tu es capable », j'essayais de voir ce que j'avais à gagner et non ce que j'avais à perdre, euh, puis c'est de cette manière-là que j'ai été en mesure de me calmer euh, juste avant là, de, que le combat commence.
4: Combien de temps en moyenne passez-vous en entraînement par semaine?
5: Ah, il, y a, il y a eu beaucoup trop, Gabriel, beaucoup trop, mais euh, sans blague. Euh, une semaine typique, euh, je dirais qu'on s'entraîne deux fois par jour. Euh, on a notre deux heures de judo le soir. Euh, puis les matins, là, ça varie. Des fois, on a euh, de la préparation physique ou du judo, euh, des séances de judo plus techniques. Donc, euh, je dirais en moyenne, là, environ 20 heures par semaine, je crois, oui.
4: OK. Euh, Est-ce que vous prenez le temps de visiter les pays dont vous faites des compétitions?
5: Oui, j'aime beaucoup ça. C'est une des, des choses que j'aime beaucoup dans mon sport. J'ai l'opportunité d'aller en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, un peu partout dans le monde. Donc, euh, j'essaye dans la mesure du possible. C'est pas toujours le cas, mais quand je peux aller visiter, j'essaie de le faire. Puis surtout, euh, j'aime beaucoup manger les trucs euh, locaux des différents pays. Euh, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ouais.
4: Euh, et quels conseils pourriez-vous donner à des jeunes qui commencent les arts martiaux?
5: Euh, ben, je pense que peu importe que ce soit les arts martiaux à l'école ou dans les autres sports, euh, je pense que c'est important de voir ses objectifs comme un marathon et non comme un sprint. Donc c'est de faire le petit pas à tous les jours, d'essayer de s'améliorer à tous les jours sur une longue période de temps. Euh, puis c'est comme ça qu'on qu qu est en mesure d'atteindre nos objectifs et non tout simplement d'essayer de tout faire du premier coup, puis de par la suite se décourager. Donc, euh, c'est un, un processus qui prend du temps, donnez-vous le temps, puis essayez de vous améliorer à tous les jours.
4: OK. Et en parlant de l'entraînement et tout, avez-vous un régime euh, ou euh, quelque chose comme ça? Êtes-vous végane? Ou...
5: Euh, non, j'ai pas de régime particulier. J'aime euh, la nourriture en général, donc euh, non, je n'ai pas de régime très précis. Mais c'est sûr que le sport est un judo avec des catégories de poids, donc je dois faire un petit peu attention à ce que je mange. Mais euh, rien de trop strict, puis euh, j'ai l'opportunité de, de manger un peu de tout, donc euh, je me considère chanceux à ce niveau-là.
4: OK. ben c'était pas mal euh, une des dernières questions. J'espère que vous avez apprécié.
5: Euh, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup, Louis-Gabriel. Je t'ai trouvé très bon. Ta, ta, ta carrière de journaliste en
4: entrevue est bien lancée. Merci. <rire> ben j'espère vous revoir un jour, ou ben, J'espère te
5: rencontrer moi aussi. Je suis persuadé là, que bientôt, d'ici quelques mois, on va être en mesure de le faire.
4: Ok. Euh... Ben, au revoir à la, pro... à la prochaine. <rires> Merci
5: beaucoup. Bye bye.
4: Bye.